0: de todas as versões é, que a Palavra de Deus hoje tem, versões modernas, versões que talvez você tenha uso contínuo, prático. Normalmente, nós usamos, por tradição, no púlpito da igreja, eu digo na igreja, não a nossa, mas, comumente, na maioria das igrejas, a Revista e Atualizada, Almeida, Revista e Atualizada, ARA, é a mais usada. É o texto que eu li. Outras versões têm o seu espaço, NVI, Nova Versão Internacional. Outras pessoas gostam da NAA, Nova Almeida, atualizada. Eu gosto bastante da NVT, Nova Versão Transformadora. Mas em cada uma delas, não importa quais sejam, você vai ver de que o desejo do apóstolo Paulo nestas palavras que ele registra quando está consciente de que os dias da sua vida na terra estavam se aproximando do fim, é deixar claro com um entendimento transparente para seu filho na fé, no ministério Timóteo, compreender o quão precioso Paulo via a sua vida e a efetividade daquilo que ele fez. Paulo gasta a sua vida desde aquele encontro que nos é trazido em Atos capítulo 9, onde o Senhor aparece para ele e deixa explícito e claro de que ele se transformaria num pregador do Evangelho, um apóstolo para os gentios. E ele se dedica integralmente para isso. Aqueles a quem Deus chama para qualquer que seja a obra a ser desenvolvida devem fazê-lo de forma intensa. Deus não quer que façamos nada de forma relaxada. Tudo que se faz para Deus deve ser feito com o meu melhor, o melhor do meu tempo, o melhor dos meus recursos, o melhor da minha alegria. A palavra afirma de que maldito é quem faz a obra do Senhor relaxadamente. E Paulo Abraça essa visão e mergulha com toda a intensidade da sua vida em fazer o melhor para Deus. Gasta os seus anos úteis de vida viajando, pregando, não tendo medo de sofrer as ameaças, as prisões, os naufrágios, os apedrejamentos produzidos pelo seu ministério, porque lugares aonde ele pregava, Muitos dele não bem-vindos, tendo que fugir de dentro de um cesto. Mas agora no final ele diz, eu tenho esse senso de serviço terminado. E quase que com um desejo, se ele assim pudesse, ele escreve aquilo que podemos entender como fosse as palavras finais a serem colocadas no seu obituário ou na sua lápide. Eu li esses dias um livro que falava sobre terminar a carreira bem. E um jornalista que estava vivendo um momento difícil de uma enfermidade terminal, escreve algumas palavras sobre a sua própria vida. E ele pediu que estas palavras fossem colocadas se não no programa que é distribuído num velório, num culto de ação de graças pelo sepultamento de alguém ou, se mais importante ainda, fosse colocado numa lápide. E as palavras foram estas. Eu fui um bom pai, um bom marido. Contribuí com causas nobres. Deixei uma reputação de integridade Absoluta e fiz muitos amigos. É óbvio que aqui ninguém está começando a criar um ambiente onde você seria levado por esse momento a pensar em qual seria o texto do seu obituário. Pastor Misericórdia, o senhor vai falar agora para a gente pensar sobre o texto que vão escrever a nosso respeito quando morrermos. Bem, talvez você não tenha isso em mente, mas o fato é de que a maneira como você está vivendo a sua vida vai definir o que vão dizer de você quando você já não puder mais escrever sobre si próprio. Paulo está aqui compartilhando com este, o qual recebe a incumbência de dar continuidade ao ministério Pastoral, de cuidado das igrejas, essa preocupação sobre a importância de terminar bem. Mais importante do que começar bem, é terminar bem. Conheço gente que começa bem, mas termina mal. Eu conheço gente que começa um plano, um projeto, um relacionamento, um casamento, uma vida com Deus, mas termina mal. Nesses versículos que lemos, esses três versículos, nós conseguimos examinar na vida do apóstolo Paulo três perspectivas que ele apresenta. Nesse mesmo texto ele fala sobre o tempo presente da sua vida, sobre o tempo passado e o futuro. Os três tempos verbais. Paulo analisa aqui nessa afirmação que ele faz. Mas, infelizmente, a triste verdade é que muita gente não consegue fazer essa reflexão e, acima de tudo, não consegue dizer eu guardei a fé ao completar a carreira tendo combatido todos os meus combates. Um estudo, se você folhear as páginas da sua Bíblia, estudar os personagens bíblicos, você vai ficar surpreso em identificar de que boa parte deles, se não a maioria, terminou mal. Terminou mal. Começaram bem. Nós não estamos aqui julgando questões sobre vida eterna, salvação. Eu estou dizendo é que o seu último ato, as marcas que foram deixadas na vida destes heróis da fé. Quando estive essa semana, eu fui sexta-feira pregar em Salvador, numa conferência que o pastor Luciano Subirá faz, e ele agora faz em todo o Brasil, edições regionais, que é o Casa de Zadok, ele faz Casa de Zadok Sul, Casa de Zadok Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu fui pregar no Nordeste, em Salvador. Estávamos ali alguns colegas, pastores de igrejas, e ficamos tristes ao ouvir sobre situações que têm acontecido de forma cada vez mais comum, infelizmente entre pessoas que estavam desenvolvendo o seu ministério, estavam vivendo a sua vida e em algum momento vieram a naufragar, deslizaram do caminho reto, envolveram-se com o que não podia, deram ouvido às pessoas erradas, e, de repente, aqueles a quem Deus havia usado de forma poderosa para abençoar pessoas, para impactar cidades, para ganhar gente que a gente não consegue contar. Se vê agora com o seu nome envolvido em escândalo, separando do esposa, do marido, a igreja rachando, problemas financeiros... Isso me levou exatamente a esse texto sobre a preocupação da jornada do dia a dia. Porque para terminar bem, eu preciso ter uma preocupação diária de como está sendo a minha performance espiritual. Quais são os caminhos que eu tenho caminhado, quais são as rodas que eu tenho me assentado. Qual foi a razão, qual é o porquê? que muita gente não termina bem. A resposta ela é simples, mas ela é extremamente importante. O fato é de que se tornar crente não é algo tão difícil, afinal de contas você se torna crente em Jesus Cristo pela graça, pela graça você é salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo pelo convite da graça. Agora, viver a vida cristã não é fácil. Viver uma vida cristã reta, uma vida cristã séria, uma vida cristã de compromisso, não é um desafio fácil. Paulo ele usa três verbos gregos, que na sua origem, neste verso de número 7, Dão claramente a ideia daquilo que o apóstolo Paulo quer passar Ele usa o verbo combater, ele usa o verbo completar, ele usa o verbo guardar E todos eles indicam que essas ações de Paulo Eram ações com resultados contínuos Ele não lutava de vez em quando Ele não corria de vez em quando e ele não exercitava a sua fé de vez em quando. Paulo está dizendo, se eu cheguei até aqui e tenho essa plena satisfação de que em nada eu envergonhei o meu Senhor, é de que eu tinha a consciência da minha responsabilidade de viver intencionalmente o meu relacionamento com Cristo de forma séria. Paulo foi capaz de realizar tudo o que realizou no poder de Deus na sua vida. E ele aqui nos versículos seguintes, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, e peço que, como sempre eu faço, você anote de alguma forma, sublime, isso vai te ajudar hoje, vai te ajudar amanhã, vai te ajudar em algum momento, você que está em casa do mesmo jeito. Paulo compartilha cinco chaves. Cinco segredos para nos ajudar também a terminar bem. Quem quer terminar bem aqui? Quem quer terminar bem? Terminar bem, chegar assim na linha de chegada e dizer até aqui o Senhor me ajudou, obrigado Senhor. O que é bom é poder chegar na linha final e cruzá-la com aquela sensação, valeu a pena, Deus me sustentou. Primeira coisa que Paulo orienta, e óbvio, lembre-se que essa carta é escrita a Timóteo, seu filho no ministério. Essa é uma das cartas que dentro da divisão de estudos teológicos são classificadas como cartas pastorais. Então Paulo está escrevendo aqui como um conselho de um velho pastor para um jovem pastor. Ele está compartilhando a sua experiência e dizendo, eu cheguei, você pode chegar também. Eu completei a carreira. Timóteo estava no início da carreira. Mas ele está dizendo, há segredos aqui, Timóteo, que eu quero compartilhar, que me ajudaram a completar a carreira, para poder receber agora a coroa que me está guardada. A primeira delas, qual é? Está ainda no verso de número 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Libação é uma palavra que se você buscar nas outras versões que eu citei, ele é colocado como sacrifício, como derramar de sangue, como uma oferta final. Era um termo usado tipicamente quando se ia oferecer algo em sacrifício. Então o que Paulo está dizendo aqui, e é isso que você por gentileza precisa entender, é de que a vida espiritual... A sua caminhada deve envolver um serviço ao Senhor de forma sacrificial. Servir a Deus é um compromisso que envolve sacrifício. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O evangelho envolve o compromisso de sacrificar o seu eu todos os dias todos os dias a tua carne vai querer te dar direção mas se você quiser terminar bem você precisa sacrificar os teus desejos as tuas vontades, as tuas manias tudo que você possa pensar porque essa é uma batalha constante a carne, ela milita contra o espírito para terminar bem envolve sacrifício uma vida sacrificial ela significa que nós devemos colocar a nossa vida no altar. Lemos em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Este homem que escreve este texto, ele não é apenas alguém que é usado e cheio do Espírito Santo para entregar uma palavra para nós, para a igreja naquele tempo. Paulo ele incorpora a verdade de Deus e ele se torna um modelo dos crentes, ele diz assim como eu tenho vivido, é a forma como vocês devem viver, envolve um desejo contínuo de andar na presença dele, vida no altar, não é vida na igreja, não é vida no culto, é vida no altar de Deus todos os dias. É sacrificar as suas vontades quando você estiver em rodas aonde pessoas têm privilégios ou têm desejos diferentes, mas você compreende de que o seu prazer está em fazer a vontade daquele que o arregimentou. Ele escreve isso no capítulo 2 a Timóteo. Não nos envolvemos com as coisas dessa vida. Para terminar bem, eu preciso entender de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens ou até a mim mesmo. Segunda coisa que nós entendemos aqui dentro desse conceito de serviço sacrificial é de que nós precisamos adotar a agenda de Deus na nossa vida. Deus tem uma agenda para nós. Nós às vezes queremos colocar Deus na nossa agenda. E falhamos de entrar na agenda de Deus. Homens e mulheres que caminham uma jornada de sucesso. E chegam à linha de chegada. São homens e mulheres que decidiram andar na agenda de Deus. O que é importante para ele é importante para mim. Aonde ele me manda ir eu vou. Eu não inclino. E sucumbo diante dos desejos e vontades do meu coração. Convém que a vontade dele prevaleça. Jesus é o nosso modelo maior quando está no jardim do Getsemane. Prestes a ser preso. E ele faz uma oração sincera. Dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele diz, que não seja feita a minha vontade. Tade, mas a tua, é a tua agenda A agenda de Deus é a melhor agenda a ser seguida É a agenda de Deus Isso quer dizer priorizar o que é prioridade para Deus Nós temos um problema de prioridade na nossa vida Se colocássemos, e hoje há aplicativos, há recursos Onde você consegue criar listas de prioridades Prioridade na sua vida deve ser sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus disse isso, irmão da montanha, Mateus 6:33. Você deveria saber se de o em primeiro lugar essa é a agenda de Deus é colocá-lo em primeiro lugar sempre. Paulo viveu a vida assim. Ele tinha, numa certa ocasião, um plano pessoal. Ele queria ir para a Bitínia, pregar o Evangelho. Só que aí não pareceu bem ao Espírito Santo. Porque ele teve uma visão à noite de um jovem Macedônio dizendo, passa para cá e ajuda-nos. O que é que Paulo faz? Não, eu tenho um projeto, está aqui tudo certo, já preparei a viagem para a Bitínia. Ele se levanta, conversa com os companheiros de viagem e diz, mudança de plano. O meu coração estava inclinado em uma direção, mas ontem à noite Deus mostrou qual é a agenda dele para a minha vida. E eu prefiro seguir a agenda de Deus do que a minha. Sabia que a maioria das vezes que nós nos frustramos, nos decepcionamos, perdemos tempo, é que nós estamos buscando a nossa agenda ao invés da agenda de Deus e a gente coloca a nossa agenda diante de Deus e pede para ele abençoar planos que não foram feitos por eles não foi Deus quem fez, não foi Deus que disse que aconteceria isso foi você aí você diz, senhor, ó, nesse dia eu preciso fazer isso é isso aqui, ó, senhor ó. Paulo diz eu preciso obedecer à agenda de Deus Paulo fala sobre pagar o preço exigido pelo serviço obediente Serviço sacrificial é pagar preço pelo serviço obediente Não compete a nós discutirmos com Deus Compete a nós obedecermos a voz de Deus Um servo fiel obedece a voz do seu Senhor Se ele vai, se ele diz para você vá o que, que Ele espera que você faça? Que você vá. Servir e terminar bem é saber de que quem dita o ritmo, o compasso da sua caminhada é o Espírito Santo. Fica, eu fico. Vá, eu vou. É mais ou menos aquilo que acontece quando o povo está saindo do Egito. É o que Deus está querendo ensinar a eles. Uma nuvem... Durante o dia. E quando a nuvem se movia, o que é que o povo fazia? Movia com a nuvem. Quando a nuvem parava, o que é que o povo fazia? A nuvem parava. Ninguém começava a caminhar e dizer, oh, nuvem, vamos. Ô oh, nuvem, vamos. Nós precisamos entrar no compasso da voz de Deus para a nossa vida segunda coisa aqui que nós aprendemos que é um segundo segredo que o apóstolo Paulo passa a esse moço no ministério Timóteo é de que para você terminar bem você precisa aprender a lutar até o fim a palavra luta que refere-se a uma intensa e árdua batalha é como se você estivesse em um concurso ou em algum tipo de disputa esportiva e a pessoa está gastando toda a sua energia e esforço para chegar na reta final você já deve ter visto por aí algumas vezes cenários de Hoje com a televisão mostra muita coisa e tudo quanto é lugar. Atletas que já estão praticamente exaustos, mas sabem que há uma linha de chegada. Eles não estão mais preocupados com que posição eles vão chegar, se vão ganhar medalha de ouro, ganhar medalha de prata, prêmio de participação. A preocupação deles qual é? Apenas completar a prova. Todo crente, toda pessoa que ama o Senhor, deve estar engajado nessa luta, nesse desejo contínuo de não desanimar. E essa luta é intensa, até porque há uma batalha contra vários inimigos. Na nossa corrida espiritual, para terminar bem, há pelo menos três inimigos que vão criar situações para não nos permitir chegar. Vão tentar sabotar. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é Satanás. Quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, verso de número 11, ele deixa claro de que a luta é contra Satanás. Ele é o nosso adversário. Ele vai criar situações para você tropeçar. Ele vai criar laços, ele vai colocar obstáculos... Ele vai colocar situações de tentação no caminho para você parar. Segunda coisa que você vai ter que aprender a lutar é contra a sua própria carne. Não sei se você já chegou a essa consciência de maturidade cristã, mas o maior inimigo que você tem que vencer todos os dias não é o diabo, é você mesmo. Porque quem mais dá trabalho para você, é você. Se você quiser identificar o inimigo que te atrasa, que te deixa desanimado, você vai para o espelho e diz para ele, um dia eu te pego. Um dia eu te pego. Porque Lamentações diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Se você parar para pensar um minutinho e for sincero Sabe quando você entra na cabine da sinceridade Cabine da sinceridade, ninguém te vê E você tivesse que falar Verdades para você mesmo, sem ninguém ouvir Você teria Infelizmente de dizer Cara, você está atrapalhando, hein Olha as besteiras que você falou Olha a forma como você agiu precipitado não está crendo, não está confiando às vezes a gente acha que não mas esse tipo de conversa está presente na Bíblia em vários trechos o Salmo 42 é uma conversa do salmista com a sua própria alma por que você está aflita minha alma? por que você está se abatendo dentro de mim? o que está que acontecendo minha alma? ô oh, alma sossega aí alma porque nós somos os nossos próprios sabotadores. E se nós não mortificarmos a nossa carne pela ação do Espírito, de vez em quando ela vai querer. Paulo diz o segredo é lutar contra a carne. E em terceiro lugar, ele fala sobre um outro tipo de batalha que é contra o mundo. O mundo e tudo que nele há. Irmão, o mundo jaz no maligno. Tem uma conversa aí que às vezes as pessoas querem deixar a coisa meio florida. E dizer, não, Jesus é Senhor de Campinas. Jesus é Senhor de algumas pessoas que moram em Campinas. Agora, senhor, de Campinas, só se você estiver falando como se fosse, é uma palavra profética. Bem, aí, aí até a gente gosta. Agora, o mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. Olha a bagunça. Foi Deus quem disse que se você o ama, você não pode amar o mundo. Na minha caminhada, na minha corrida para eu terminar bem, na oração sacerdotal de Jesus, Ele faz uma oração que é interessante que Ele diz assim sobre os seus discípulos. Ele diz: Eu não peço que os tirem do mundo, mas que os guardem do mundo. O mundo, com seu ardiz, com as suas artimanhas ele vai nos impedindo de terminar. Quantas pessoas caíram por causa do mundo. Essa é uma expressão, às vezes, que a gente usa, até como jargão evangélico. Fulano de tal, voltou para o mundo. Já ouviu essa expressão? Não? Fulano, voltou para o mundo. Voltou para o mundo, e voltou mesmo. Porque os valores do mundo, nada tem a ver com os valores de Deus. É por isso que quando Paulo está falando a Timóteo, ensinando a terminar bem, ele aponta algumas coisas, ele diz, vai ter que ter esforço. Meu irmão, se você não se esforçar e decidir, eu vou ser crente para valer. Eu vou ser crente, decidir, crente. Não pense você que você vai viver uma vida de transe espiritual nossa, eu estou aqui agora, sentindo não, eu decido eu tenho disciplina eu vivo uma vida de vigilância eu tenho que vigiar a palavra de Deus diz que eu devo vigiar porque o diabo nosso adversário está como um leão a rodear procurando a quem possa devorar eu tenho que vigiar isso quer dizer que você vigia a roda que você senta, os relacionamentos que você tem, para quem você abre a porta da tua casa, com quem você dá carona. com quem... Não pode. Uma pessoa esses dias disse assim, pastor, estou passando uma crise no meu casamento. O que, que aconteceu? Eu dei carona para uma pessoa. Que pessoa? A carona para uma pessoa. Uma pessoa... Seja mais específico na pessoa. Era um, esse que eu tinha. Hum, hum. E ela ficou assim, pastor, mas não aconteceu nada. Falei, ainda não. Mas você vai morrer, falei para ele. Ainda não. Mas já pode comer. Liga para o Setec. Morrerás. Cri, pastor, ela está, ah, não quer. Vigiar. Não convém. Fomos ensinados aqui, homens, casados, principalmente pastores. Só entra no meu carro mulheres da minha família. E aí não vem dizendo, mas ela é da família cristã. Ela é irmã em Cristo. Ah, abre teu olho. Só entra no meu carro minha esposa, minhas filhas, minha mãe, minha irmã e minhas sobrinhas. O que vão pensar? Você pode estar até os dois lá dentro, tomado do Espírito Santo. Vocês estão aí na esquina, Deus falando, vocês... Ah, ah, passei, vi o pastor e ele levantando a mão, acho que ele estava discutindo com a moça. Você tem que fugir de tudo aquilo que tem cara, jeito, interpretação dúbia. É vigiar em todo o tempo para terminar bem eu tenho que vigiar porque um vacilo seu você tropeça eu, eu vi uma maratona óbvio que olhando para essa, essa mensagem, eu fui atrás de muita coisa assim sobre vídeos de conclusão maratona, tinha um rapaz que ele estava correndo, ele estava uns 50, 60 metros na frente do segundo colocado ele estava indo bem de repente ele, ele tropeçou Acho que ele começou a ficar empolgado com a chegada, quis estufar o peito, deu uma tropeçada, pranchou. O outro estava vindo atrás, ia passar, só que ele parou, ajudou ele a levantar para que ele pudesse chegar. É lindo isso tomou projeção, todo mundo falando, olha, nós devemos ser assim, ajudar quando que cai e eu aqui, ah, tá bom que você é assim o cara você fala hum, é Deus que te derrubou você não chega antes de mim se liga, rapaz, meu Deus é forte você rir, mas é ou não é? Ah, tá querendo, os humilhados serão exaltados aí você arruma uns versículos para tentar mas o que acontece? talvez um deslize no final Paulo escreve aos gálatas dizendo vós corrieis bem quem vos impediu de continuar diz vigilância terceiro lugar vamos lá pra gente ficar dentro do tempo Paulo diz corra a corrida corra a corrida para correr a corrida bem você tem que ter forma espiritualmente a caminhada a corrida da fé envolve condicionamento espiritual é por isso que mergulhar nas escrituras, ter uma vida de oração, participar da comunhão da igreja, tudo isso é necessário para que você esteja espiritualmente bem condicionado. Bem condicionado. Porque senão você vai tentar correr a carreira da fé, aí te dá cãibra. Você dá um sprintzinho de 50 metros e já fica... É uma maratona onde você vai todos os dias mergulhando na palavra, lendo as escrituras, meditando em oração, tendo comunhão. E mesmo se em algum momento você se sentir esgotado, você volta para a palavra de Deus... Você volta para a presença do Senhor em oração e você é renovado pelo poder de Deus para que você possa continuar. No verso de número 7, quando Paulo diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e ele agora guarda a fé. Guardar a fé é guardar a palavra de Deus no coração. A fé vem pelo ouvir. Nós não cremos e declaramos uma fé baseada naquilo que vimos. Nós cremos e professamos uma fé por causa daquilo que ouvimos. A palavra que é ligada à revelação das escrituras. E como é que a gente mantém essa palavra fiel? Criando o hábito de ler. Ler a Bíblia é hábito. Você começa, busca um texto, numa versão que lhe traz um pouco mais de entendimento. E é por isso que existem tantas versões aí, como eu citei no início. Algumas trazem palavras um tanto mais complexas, que talvez não façam parte do teu vocabulário. Mas aí você vai lá, você lê, você medita, você para, enquanto você está lendo as escrituras. Deixa o Espírito Santo falar com você. Manter a fé viva. Ele diz, eu guardei a fé. Se ele guardou a fé, é porque havia momentos em que ela teve o risco de ser tomada, perdida, roubada. Eu preciso guardar. A fé é o tesouro precioso na vida do crente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não caminhamos um dia sequer. E, finalmente, Paulo ensina o como ele chega na linha de chegada. Agora, já no verso de número 8. Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo está dizendo o seguinte, preste bem atenção. Concentre-se ansiosamente na linha de chegada. Um corredor americano é um maratonista Acho que o maior campeão de maratonas na história dos Estados Unidos. Ele era chamado John o Pinguim. Não sei por que Pinguim. Pinguim correndo não tem muito futuro. Mas era John, apelidado O Pinguim. Ele era um maratonista, gravava tudo. Aí fizeram uma pergunta para ele. Qual é o segredo de você sempre chegar e vencer as suas maratonas? Olha a frase que ele deu como resposta ao repórter e que é muito útil para nós espiritualmente. Ele diz o seguinte, enquanto eu estou na linha de partida, eu sei que em algum lugar tem uma linha de chegada. Parece simples, mas faz toda a diferença. Eu saio daqui, mas porque eu sei que em algum momento eu vou chegar. Queridos, a nossa vida com o Senhor é igual quando nós entramos no relacionamento com Deus, eu caminho olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu fico olhando, fito, com os olhos nele, porque eu sei que há uma linha de chegada. Paulo sabia disso porque ele agora, no verso de número 8, ele diz, a coroa da justiça me está guardada. Eu sei que eu não combati o bom combate em vão, eu sei que eu não me esforcei para completar a carreira à toa. Eu sei que valeu a pena guardar a fé, porque aquele que prometeu e fez a promessa é fiel. E há uma linha de chegada aonde eu vou poder chegar e dizer, Deus me ajudou até aqui, Deus me sustentou até aqui. Eu combati combates, dias difíceis vieram. Tiveram momentos em que eu achava que eu não conseguiria sobreviver. Eu achava que o um naufrágio iria me engolir. Mas eu continuei caminhando, lutando, me esforçando na agenda de Deus, ouvindo a sua voz sem desanimar. Porque sei que esse reto juiz vai me premiar naquele dia. Como é que você tem... Vivido dessa sua carreira espiritual Tem gente que ficou no meio do caminho Tem gente que começou bem, mas perdeu o ritmo Outros abandonaram a corrida O fato é de que todos nós precisamos nesta manhã Aqui ou em casa Reconhecer de que a única maneira de você caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. É quando você, mais uma vez, assume o seu compromisso de andar com Deus de verdade. Não segundo as suas regras. Não segundo a sua agenda. Não segundo os seus planos. Mas quando você diz, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu quero ser crente para valer. Eu não quero ser crente de ocasião, não quero ser crente de modinha. Eu não quero ser crente dependendo do ambiente em que eu estiver. Eu decido caminhar contigo todos os dias. De forma sacrificial. Se necessário for eu dizer não para aquilo que está no meu coração. Eu abro mão porque mais importa para mim fazer a tua vontade. Do que agradar o meu coração que é enganoso. Eu vou completar a carreira, eu vou lutar o bom combate, o combate da fé. Vou lutar contra o diabo, vou lutar contra mim mesmo, vou lutar contra o mundo, porque eu sei que a vitória ela é certa no teu nome, Jesus Cristo. Porque eu não quero chegar na linha final e dizer que nada me espera. Eu quero é poder ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei que Deus nos ajude ao entrar nessa semana não correndo atrás dos nossos próprios interesses mas que nós possamos entrar nessa semana alinhados com a agenda de Deus para nossa vida e quando você caminha o bom combate você vai seguindo na direção que Deus aponta ele vai abrindo portas ele vai lançando por terra os inimigos ele vai edificando a sua vida e Ele vai trabalhando em você de maneira tal que você descobre o quão bom é servir a Deus mais do que servir a si próprio ou a este mundo.